0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en el programa El Matrimonio, una vocación, que emitimos desde Valencia cada cuatro semanas. Llevando el equipo de transmisiones está Fernando Latorre y Vicente Arias. Hoy lo hemos titulado Desde la vocación matrimonial, vivir la pastoral de la vida, Spei Mater, proyecto CUMI. Space Mater es una asociación pública de fieles reconocida canónicamente y que nació hace 12 años en Alcalá de Henares. Su iniciadora y presidenta nacional es doña María José Mansilla, con la que hablaremos por teléfono. Las gestiones para llevar a cabo esta erección fueron llevadas a cabo por don Juan Antonio Rech, actualmente obispo emérito de Alcalá de Henares. Según palabras de Monseñor Rech, Spay Mater tiene dos objetivos. En primer lugar, para introducir la pastoral de la vida en la pastoral ordinaria de la Iglesia, para que en todas las parroquias, incluidas comunidades cristianas, religiosas de vida consagrada, movimientos, etc., tomen en conciencia de que el cuidado de la vida humana viene inspirado por la fe. Y en segundo lugar, Spay Mater, madre de la esperanza, para dar una respuesta integral colocando a las personas que se encuentran con el drama del aborto, de la debilidad, de la ancianidad o actualmente con la eutanasia delante de Cristo, que es el único que cura y ofrece una respuesta adecuada para la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte natural. Y para darles a conocer este tema tan interesante están los siguientes invitados. María José Mansilla, fundadora y presidenta de la asociación Space licenciada en Ciencias Económicas e Empresariales por el ICADE de Madrid, diplomada en Acompañamiento Espiritual y que un buen día decidió dejar su labor como economista para dedicarse a la defensa de la vida. Con ella hablaremos por teléfono dentro de unos minutos. Ya de antemano, agradecemos su atención a nuestra llamada. Aquí están presentes doña María del Carmen Contel Daroki, psicóloga por la Universidad de Valencia, máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia y Antropología, máster en Orientación y Mediación Familiar, Ambos másteres por el Instituto Teológico Juan Pablo II, la Universidad Lateralense de Roma y la Universidad Católica de Valencia. Ha sido colaboradora de Casa Cuna Santa Isabel durante 15 años, orientadora de la Universidad Católica de Valencia durante tres cursos y, lo más importante, queridos oyentes, es madre de siete hijos y uno de ellos es sacerdote ...en Estados Unidos. Buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches, Conchita. Y su marido, que es don Vicente Codoñer Valls... ...es maestro y técnico responsable... ...de los programas de garantía social... ...e iniciación profesional... ...en la Consellería de Educación... ...ya está jubilado. También es máster en Ciencias de Matrimonio... ...y de la Familia y Antropología. Es autor de varios libros. El primero, Los inicios del camino... ...neocatecumenal en Valencia el segundo en un prodigioso duelo y actualmente está a punto de ser publicada salgo al campo muertos a espada es padre de siete hijos porque es el marido de maría del carmen y uno es sacerdote en misión en estados unidos buenas noches vicente hola muy
2: buenas noches a todos
0: eh, vicente y maría del carmen han sido responsables diocesanos del proyecto raquel ...y en la diócesis desde su implantación en el año 2016... ...hasta el mes de octubre pasado... ...cuando fueron nombrados responsables del proyecto CUMI... ...que es del que le venimos a hablar esta noche... ...confiamos en breve tener a María José Mansilla al teléfono... ...para hacerle las preguntas correspondientes... ...y mientras esto llega... ...pues vamos a ver, Mari Carmen... ...si nos puedes explicar qué es el proyecto CUMI...
3: Muy bien. Sí, el proyecto Cumi es un acompañamiento espiritual dirigido a sanar las heridas espirituales, por supuesto, y psicológicas que provoca el mal uso de la sexualidad en las personas, llevando las almas a Dios. La sexualidad está ordenada, tiene un orden en sí mismo y cuando eh, se provoca un choque en la sexualidad que lo desordena, que la persona vive una sexualidad desordenada, pues eso tiene unas consecuencias en ella. Este acompañamiento espiritual es distinto a la terapia psicológica, porque eh, el protagonista es Dios, que es el que cura. Tenemos clarísimo que Dios sana las heridas, todas las heridas. Nosotros los que acompañamos en el proyecto CUMI eh, nos, no, nunca nos presentamos como expertos, sino como meros instrumentos pobres inútiles, es verdad muchas veces, eh, de los que el Señor se vale. Y, por tanto, la, la misión del, del proyecto CUMI es, en este acompañamiento espiritual, descender al infierno de la persona y ser la mano de la misericordia de Dios. Porque mm, he dicho que es, pero también es muy importante decir a quién va dirigido. Vale, Va dirigido a ayudar a, a todas las personas que están heridas en la sexualidad, o bien porque han recibido abusos en la infancia o la adolescencia, ...o bien porque tienen una sexualidad desordenada. E incluso hay personas que han buscado ayuda en distintos sitios, personas que a lo mejor no han sufrido abusos... ...pero sí que tienen la sexualidad muy desordenada y necesitan ayuda, para estas dos, especialmente para estos dos momentos, no para estas dos situaciones que podemos vivir... Que por desgracia son bastante frecuentes. Muy frecuentes, eh, mucho. Más de lo que parece, uh -huh. mucho más de, la, de lo que parece. Tanto haber recibido abuso, algún tipo de abuso en la infancia o la adolescencia, abuso sexual, eh, como tener la sexualidad desordenada, un tanto por ciento elevadísimo de personas en este momento.
0: ¿Y en qué consiste el proyecto CUMI, María Carmen? ¿En qué consiste?
3: Te lo respondo ya todo ahora. Sí, sí. Vale, muy bien. Vale. Bueno, pues El proyecto CUMI eh, es un proyecto que tiene cuatro grandes fases eh, y cada fase tiene tres etapas. La, la primera fase consiste en trabajar mmm, a lo largo de la historia de la vida de la persona desde su infancia, ver mmm, cómo ha vivido la infancia, cómo ha vivido la adolescencia y la juventud y cómo ha vivido la edad adulta. Eh, esta, a lo largo de, de esta historia la persona va sacando sus heridas, va sacando su sufrimiento y en este sufrimiento lo que se ve es eh, que mmm, todo su dolor, todas estas heridas han provocado una serie de mentiras, en su, o sea, de mentiras que se ha creído ella, porque el abuso mmm, crea, o sea, produce mucho dolor, muchas heridas y eso tiene unas consecuencias graves. Entonces, trabajamos todo este, en la primera fase trabajamos estas mentiras y se le presenta la verdad de cada mentira. Todo esto se trabaja siempre a la luz de la misericordia de Dios, que es el que sana. Esto en la primera fase. Luego, en la segunda fase, eh, trabajamos las consecuencias que el haber vivido de este modo la persona, el haber sufrido lo que ha sufrido, las consecuencias que ha tenido en su persona, por un lado en el cuerpo porque el cuerpo recibe con todo lo que esto significa, en sus emociones y también en su yo interno y en la autoestima de la persona. la tercera etapa ya trabajamos lo que es el rencor. El rencor es, cuando trabajamos el rencor, estamos trabajando, tocando ya lo que es el, el núcleo de, de lo que es el, este proceso de sanación. Y... Mm, Disculpa, María Carmen, sí, que sí, me, sí. me
0: comunican que tenemos ya a María José Mansilla al teléfono Buenas noches, María José, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches Aquí estamos en Valencia en el programa El matrimonio, una vocación para hablar del proyecto CUMI, que estuviste en Valencia presentándolo y al que se apuntaron más de 100 personas, ¿no, María Carmen? Sí, sí, a, más de 100, ¿no? Más de 100 bueno, personas. No, no,
4: solo, no solo presentándolo, sino haciendo ya la primera capacitación
0: Estupendo, así es. estupendo, así es. Bueno, pues nos gustaría conocer, María José, por qué motivo has elegido Valencia para hacer la primera capacitación del proyecto CUMI, que se ha llevado en el mes de octubre, como estábamos diciendo.
4: Bueno, yo creo que Valencia ha tenido ahí un papel fundamental, especialmente, pues, obviamente por, por, por Mari Carmen Contel, ¿no? Es verdad que hacía mucho tiempo que, llegaba, eh, que, que, que llevábamos pensando, llevábamos dando vuelta y vamos formándonos en este tema. Eh, no Hubo otro acontecimiento, fue un, un, un curso que hicimos, no como proyecto, sino como, como curso de formación sobre abuso y maltrato. Y a partir de ahí, pues yo creo que, que ya fue como el pistoletazo de salida de que existía esa necesidad, que era una necesidad acuciante y que había que darle una respuesta. ¿no? Y entonces eh, ahí. Mari Carmen especialmente, y bueno, también su marido Vicente, pero ella de una manera especial, pues me, me, me insistió mucho, me apoyó mucho también. Y entonces empezamos el, el Proyecto CUMI de, un, de una manera piloto, antes de la capacitación y todo eso, con ella y con nosotros en Madrid eh, de manera piloto. Entonces, bueno, pues creo que era que era lo justo y necesario y eh, que justamente en Valencia, que tanto ha aportado al Proyecto CUMI, pues fuera la, la primera capacitación.
0: Sí, porque además Mari Carmen y Vicente eran antes los responsables del proyecto Raquel, hasta sí, sí. que surgió en, en, en tu cabeza o en sus cabezas hacer este cuarto proyecto para reforzar a Space Matter, ¿no?
4: Bueno, yo no creo que hasta que el tema no está en Space Matter, es un poco… Nosotros siempre intentamos hacer lo que lo que, lo que el Señor nos pone por delante, ¿no? lo que el Señor nos pone en el, en el corazón, ¿no? y esa ha sido siempre nuestra manera de actuar o sea nunca hemos tenido un plan de acción de primero vamos a hacer esto y luego vamos a hacer lo otro simplemente creo que se nos que se nos dio eh, se vimos claramente esta necesidad por sí. bueno bien por los o sea, por la experiencia que teníamos en los proyectos tanto de Raquel y Ángel no cuántas personas eh, con estas heridas sexuales tan terribles prácticamente bueno pues no sé si decir dos tercios pero desde luego más de la mitad que en este proyecto y la importancia que tenía también sanar esto, porque al final, si, si, si no se sana totalmente el tema de, de la sexualidad y las heridas, aunque se intente pues salir adelante con el embarazo y obviamente eso pues, si es súper importante o se si, si intente sanar la herida del aborto, pues queda ahí una base. Entonces, yo creo que esto es el, eh, lo, que, lo que el señor nos mostró y, y que se fueron acercando a nosotros de una manera... pues eh, sin pensarlo, no sé, sin, sin nosotros ofrecer nada en concreto y luego pues también se fue dando la oportunidad de irnos formando en este sentido y de poder pues dar una respuesta ya bien concreta con un proyecto concreto y un manual concreto.
0: Muy bien, estoy convencida que con este proyecto se van a curar muchas heridas, muchas heridas en el corazón de las personas. ¿Tienes previsto implantarlo en otras diócesis María, María José?
4: Sí, bueno, de hecho ya eh, se hizo una segunda capacitación en el mes de noviembre, en el que se juntaron pues muchas diócesis eh, catalanas, Barcelona, San Feliu, eh, Girona, vino gente de Solsona, de Tarragona, y ya en algunas de estas diócesis en, ya se está haciendo también la profundización como en Valencia, o sea que, que así es. Y también tenemos previsto también para, para el año que viene, que ya nos falta poquito, ¿verdad? para el 2024, pero bueno, también está en proceso de implantación también de profundización en, en otras diócesis catalanas.
0: Muy bien, María José, eres una luchadora nata y yo la verdad que te admiro y pido por, por en general por Spaymater, porque eh, he conocido los tres proyectos y ahora el cuarto, y la verdad que vais a hacer muchísimo bien a todas las personas. Eh, ¿tienes pensado María José? Eh, ...implantarlo en todas las diócesis, claro... ...pero poco a poco, ¿no?
4: Bueno, yo creo que eso el señor lo va dando... ...o sea que yo creo que para todos los proyectos... ...ha habido pues épocas que, que no hemos parado ni un minuto... ...y bueno, pues épocas también un, un poco más tranquilas... ...yo creo que en este caso hay muchas diócesis... ...que ya han mostrado su, su, su interés en implantar... Eh, ...el proyecto Cubi ...y bueno, pues eh, porque bueno ya han visto sobre todo la mayoría de las diócesis que tienen Proyecto Raquel, ¿no? y se dan cuenta pues de de, de esta importancia del acompañamiento espiritual y del acompañamiento sanador, y también se han dado cuenta de, de toda la cantidad de gente que que está esperando pues esta ayuda y este acompañamiento espiritual también para este tipo de heridas, porque que yo, no, no existe que yo sepa pues nada así semejante en este sentido. Entonces, bueno, pues nuestro interés está que llegue a la más gente posible, no por matter sino justamente por todas las personas que necesitan ese anuncio del de, de Evangelio y, y esa sanación, que es, es nuestro, nuestra misión es el anuncio del Evangelio realmente, ¿no?, a través de, de, de estos proyectos de sanación.
0: Pues María José, te damos muchísimas gracias. Aquí tengo a María Carmen y a Vicente, si quieres decirles algo. Y te agradecemos de verdad desde el programa El Matrimonio, una vocación, todo lo que haces y que siempre estás dispuesta a atender a nuestras llamadas. Quieres decirles algo, a María Carmen? Buenas noches, María José. Buenas noches, María Carmen. Buenas noches, Vicente. Bueno, hola.
2: Verdad, buenas noches.
0: Nos hablamos muy a menudo,
4: ¿eh? Tampoco. Sí, sí, no no
2: queda... Estamos en contacto. Estamos sí. Pero bueno,
4: sí que quiero felicitarles en público por todo el entusiasmo, el trabajo y el esfuerzo que ellos han puesto para sacar este proyecto, que además bien sabe que bien saben ellos, ¿no? Que ha tenido muchísimas dificultades pero bueno, que, que todos hemos perseverado. Así que gracias María
2: José Much, Muchas gracias, pero tú ya sabes perfectamente que estas cosas son del Señor y Él las lleva. Eh,
0: así sí, es. sí, pero hay que decirle que sí, a veces duele. Hay ¿eh? sí. <risa> bueno. estar dispuestos a seguir sus, sus indicaciones. Hay que
2: poner toda nuestra inutil, inutilidad a su disposición. Ahí
0: está, ahí está. Ahí está Muy
2: bien, muchas gracias María José.
0: Nada, gracias a vosotros. Bueno, buenas noches María José. Eh, cuando son las 9 y 18 minutos y las 8 18 minutos en Canarias, vamos a hacer un, una parada musical con ustedes y les vamos a poner una canción que habla, llama al Espíritu Santo, para que nos ayude a entender lo que nos quieren decir con este proyecto CUMI, Maricarmen y Vicente. Sí, sí. So Queridos oyentes de Radio María, en el programa El Matrimonio, Una Vocación, y este, contamos en el estudio con la presencia de Vicente Codoñer y de María del Carmen Cortel Contel, perdón, y acabamos de oír a María José Mansilla, que es la fundadora y presidente de, presidente de Spain Matter para toda España. Entonces, seguimos ahora con María Carmen, que nos estaba contando las fases y las etapas del proyecto CUBI. María Carmen, adelante.
3: Muy bien. Bueno, pues estaba comentando que hay cuatro grandes fases. Que la primera fase eh, se trabajaban todas las mentiras que la persona había aprendido a lo largo de la vida, de, de su infancia, adolescencia, juventud y edad adulta, como consecuencia de, de la vida que había llevado. ¿no? Pues si es una persona que ha sufrido abusos, pues a lo mejor puede haber pensado, oye, pues la gente solo me quiere por mi cuerpo… Pero a mí no me quiere nadie, si alguien me conociera, pues no, no me querría. No me... O sea, cosas del esti... pensamientos de este, de este tipo que son muy frecuentes. ¿eh? Y esto se trabaja en la primera fase. Luego, en la segunda fase, se trabajan las consecuencias que ha tenido en la persona todas estas mentiras que ha ido aprendiendo a lo largo de su vida. Y mmm, vamos a, a ver, trabajar el modo en que la persona se puede reconciliar consigo misma. Pues, por un lado, con su cuerpo... Eh, porque ha, ha, ha sufrido, ella sabe lo que es padecer vergüenza, eh, sentir como su cuerpo a veces le ha traicionado, también con las emociones, porque muchas veces pues, ha sentido miedo, pero verdadero miedo, culpa, ira, hay una serie de emociones que, que, que hay que trabajar, dolor... Y luego también, pues, eh, trabajar la, a la persona consigo misma en cuanto a su auto autoestima, porque lo que es el despreciarse a sí mismo es algo muy habitual. Entonces, esto se trabaja en la segunda fase. La
0: segunda fase, ¿Mm? muy bien.
3: La tercera fase ya entramos en lo que es el núcleo de, de lo que es este proceso de sanación. Que es la terapia de, de. Bueno, terapia porque el que sana es Dios, claro. Del perdón en la, en la que se trabaja todo el rencor que la persona ha ido acumulando, tan, tanto hacia sí misma como hacia todas las personas que le han ofendido le, le han hecho daño. Que le han herido. Así es, exactamente. Y luego ya pasamos a la última fase, que ya es una fase de consolidación, en la que la persona pues eh, lo que hace es, eh, es aprender a vivir de otro modo ya pues es eh, construir hábitos positivos, el, ya efectivamente renunciar a cierto modo de vivir que ha visto que le ha hecho tanto daño y aprender nuevos modos de vivir que ya todo es en, en el Señor porque en realidad quien sana es Dios y la persona sana cuando recibe esta sanación de Dios y se dirige Hacia, hacia lo que es verdaderamente bueno, okay. y tiene que aprenderlo y verlo, porque realmente cuando una persona ha, ha gustado o ha olido lo que es el infierno, realmente tiene sed de Dios, tiene verdadera sed de Dios, porque cuando se da cuenta de que la sanación realmente le viene por ahí, quiere más y más, y entonces realmente pues eh, esto, eh, o sea, este, este es un proceso... Que, en el que mmm, estamos viendo milagros, estamos viendo milagros verdaderamente ver que personas se reconstruyen, que su vida se aploma, que descansan, que pueden eh, ya estar, eh, este corazón encogido en el, con el que viven y empieza a cambiar, y ya se, se empiezan a vivir de otro modo, ya con, con paz en el corazón que es tan importante.
0: Pues qué satisfacción sentiréis, ¿eh, Mari Carmen? Sí, Cuando la las personas Dios, responden sí. y, 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 y a, gracias a vuestro trabajo y vuestras oraciones, porque a mí me consta que rezáis por todas y cada Así una de las personas que acuden a vosotros.
3: Así es. Me consta, la oración es infalible. Es fundamental, es Exacto. fundamental. Las personas que el Señor te encomienda ya las llevas en el corazón sí. y, y siempre, además, hay un, una figura dentro del. que tenemos en el proyecto Raquel y ahora también en CUMI, que es el centinela, que es la figura que está en oración también por este acompañamiento y por la persona acompañada y por el que acompaña.
0: ¿Y el centinela participa en esas sesiones? No, 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 a él no, no. Se le dice, él, la misión
3: es la oración. La
0: oración, él se dice, hoy vamos a ver a una persona que tienes que rezar por Así ella es. y por mí para que el Señor me diga, me ayude a decir las palabras que tengo que, que decirle.
3: Eso es, cuando inicias un acompañamiento y dices, bueno, voy a iniciar un acompañamiento, eh, no hace falta que le digas ni el nombre, pero no, bueno, no. sabes que, porque esto es todo confidencial y gratuito, mira, también es muy importante decirlo. Esto, al igual que el proyecto Raquel, es totalmente confidencial y gratuito. gratuito. O sea que esto aquí, lo que la persona cuenta, eh, solo queda entre eh, la persona que acompaña y la persona acompañada. Exacto. Así es. Muy bien. Como Muy una bien.
0: confesión, vamos. Así es, ¿eh? así es.
3: Sí, sí. Pues vamos a pasar a Vicente.
0: Vicente, ¿Qué tal? ¿de qué forma se puede, eh, a partir de la capacitación efectuada, cuál es el proceso... ¿Qué seguís ahora
2: pues muy bien como bien dices finalizada la capacitación aquellas personas que lo desean inician un periodo de formación es un proceso que podríamos decir que tiene dos aspectos un aspecto del discernimiento personal y la formación propiamente dicha Por qué eh, indico lo del discernimiento personal porque puede ser que algunas de las personas que han seguido con recta intención y con mucho interés la capacitación y que inician la formación, conforme se avanza en ella, pues se dan cuenta que a lo mejor esta misión, porque es una misión, no, no, le, no les va, eh, prefieren dedicar su acción evangelizadora, de apostolado eh, y de acción a favor de determinadas de personas necesitadas en otro, en otro sector, en otra faceta de la Iglesia, ¿no? Entonces, este proceso de formación que es largo va configurando este trabajo como una misión, como una misión que fundamentalmente es llevar las almas a Cristo para que sean curadas por Cristo mismo, ¿no? Y tiene luego un aspecto de formación propiamente dicha, que sería el segundo como he indicado. La formación propiamente dicha tiene dos partes. Una parte espiritual, porque es necesario que nos nutramos en primer lugar de la oración, rezamos juntos el día que tenemos la formación y después escuchamos un, una charla a partir de una palabra de Dios o a partir de... Eh, eh, ...los contenidos que eh, le sugerimos al colaborador... ...y que él en su acervo mm, formativo y de experiencia de acompañamiento... ...a jóvenes, a matrimonios, etcétera, pueda mm, ayudarnos. En este sentido eh, colaboran con nosotros eh, habitualmente y gracias a Dios... ...el padre Vicente Carrascosa, cooperador de la verdad de la Virgen María párroco de la parroquia de Santiago Apóstol de Valencia, que es donde nos reunimos precisamente. Eh, él ya nos ha impartido dos charlas. La primera fue Spaymater en conjunto como misión, que lo hacemos cada año al iniciar, porque es necesario poner delante a Cristo y la misión que tenemos de anunciarlo. También ha colaborado con nosotros don Daniel Juan Tortosa, que han impartido el primero. Eh, eh, una charla interesantísima sobre las heridas a lo largo de la vida verdades y mentiras el padre Vicente Carrascosa, el padre Vicente Carrascosa efectivamente y don Daniel Juan que dio eh, el pasado sábado precisamente las heridas a causa del aborto sexual eh, muy bien eh, luego ya hay una parte eh, podríamos llamar técnica eh, una parte técnica o específica que, que está a cargo de por un lado de doña María José Mansilla, de María José, que lo hace telemáticamente y presencialmente se encarga María Carmen eh, de abordar eh, lo que se ha tratado telemáticamente, pues aterrizarlo, atender a las preguntas que se puedan suscitar al respecto y aportar la experiencia que, como ha indicado María José Mansilla antes, ella ya va teniendo desde hace tiempo eh, en esta especie de pilotaje o de experiencia piloto. ...que en Valencia se estaba eh, llevando a cabo. Eh, insisto, lo que un poco ha salido al final de la intervención de Mari Carmen... ...como así de pasada, eh, esto, es un, esto es algo que es completamente confidencial y gratuito. Eh, a, a lo largo de este proceso de formación, pues se irá aquilatando... ...si, si Dios quiere, Dios mediante, pues un grupo de personas... Eh, ...ahora están asistiendo X... Pues luego a lo mejor es x partido por tres, no lo sabemos, no lo sabemos ni tenemos ningún proyecto al respecto, sino que aquellos que Dios quiera, que se sientan llamados y que Dios les llame a esta misión, pues irán conformando un grupo de personas que podrán acompañar a otras en esta tarea eh, que es hermosa, no exenta de dificultades, en donde eh, al final pues es llevar a almas que están dañadas ser testigos en el acompañamiento de cómo Cristo cura y en su caso, que muchas veces ocurre, eh, devolverlas a la iglesia, porque se hace presente aquella palabra del Evangelio de a, ¿a dónde iremos Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, eterna. Se, se han encontrado con él y hambrean, apetecen pues unos van a su parroquia porque conocen algún movimiento o algún carisma que está presente en su parroquia si no pues se les indica y ellas realmente eligen libremente donde prefieren insertarse y volver a caminar de la mano de Cristo en la iglesia.
0: Muy bien, es una labor muy bonita la que estáis haciendo. Yo vi en internet que el tema del padre Vicente Carrascosa fueron las heridas a lo largo de la vida, mentiras y verdades. Uh -huh. O sea, es que lo que ha dicho Mari Carmen antes, que muchas veces se miente o mienten, para no, a sí mismas para no reconocer el problema que
3: tienen que les ha venido por una violación o por un abuso o por un aborto lo que ocurre es que la persona no siente que son mentiras porque no sabe o sea está viviendo y a veces tiene un caos y no sabe qué le ocurre y hay que ayudarle a descubrir en cada o sea a lo largo de, de los momentos de sufrimiento de su vida esto qué consecuencias ha tenido para ella, es decir, ¿qué, qué, qué elaboración mental ha hecho de esto que le ha pasado, y muchas veces pues esa elaboración mental pues siempre suele ser siempre en contra de la propia persona y no suele, ser, no, no suele ajustarse a la realidad y a la verdad. Y entonces eso lo arrastra después como un mal.
0: Y se hacen daño a sí Exactamente, mismas, sin sí, darse sí. cuenta. Claro, claro. Pero, claro. Cuando encuentra... Pero esto
3: nos pasa a muchas personas. Sí. Es decir, a lo largo de la vida estamos. O sea, las personas habitualmente, el sufrimiento, siempre tratamos de entender esto que nos está pasando, qué nos pasa y por qué nos pasa esto, ¿no? Y esa elaboración mental que hacemos de lo que nos está pasando muchas veces no se ajusta a la realidad y a la verdad. Y entonces empezamos a pensar, vamos con, con vergüenza, con, con retraimiento, no nos atrevemos. O, y, y eso son mentiras, o sea, son son eh, pensamientos que no se ajustan a la, a, la, a la realidad de lo que las cosas son. ...y vamos viviendo de este modo, ¿no? Y esos
0: pensamientos no les ayudan... Claro, a, claro, claro. A, ...a reconocer Claro, claro, así es. Eh, Vicente, vamos a ver, como esto es tan interesante... ...y supongo que las personas que nos están oyendo... ...querrán saber de qué forma se puede contactar con vosotros... ...para explicarles personalmente, para ayudarles personalmente... ...a resolver sus problemas...
2: Pues bien, hay un modo muy sencillo de contactar que es a través del siguiente teléfono. Tomen nota, por favor, aquellas personas que sientan en su corazón la necesidad de al menos conocer mejor y de un modo más personalizado en qué consiste este proyecto. El teléfono es el 644-92-6941. Repito, 644-92-6941. También pueden hacerlo si tienen necesidad o consideran oportuno eh, abundar de un modo más anónimo en determinados aspectos o consulta a través del correo electrónico. Siguiente, el CUMI es con K, eh, abierto, el CUMI es con K, todo con minúsculas, Digo el correo. Proyectocoumi.valencia.gmail.com Repito. Proyecto coumi, todo seguido con minúsculas. Punto. valencia.gmail.com. Pues es, es,
0: así de es así de fácil, sí. Además, sí. ustedes conocen, yo ahora les voy a facilitar, que en todos los programas lo digo, el correo del programa, que se, es el matrimonio una vocación 2 arroba radiomaría.es, el matrimonio una vocación 2 en número arroba puntoes y se pueden dirigir a, a, a este correo para hacer las preguntas que quieran, y yo, como no las sabré contestar, porque es un tema muy especializado, se las remito a Maricarmen o a Vicente, y ellos les, les contestarán. Estamos, como saben, en el programa El Matrimonio, una vocación, que se pueden oír este y todos los anteriores en el podcast que tiene Radio María. Y ahora vamos a hacer otra parada musical y les vamos a poner una canción preciosa del padre Gonzalo Mazarrasa que se titula Inmaculada Virgen y que hace unos piropos maravillosos a la Virgen en el día de la Inmaculada Concepción.
5: la Toda Santa
0: Una preciosa canción de el padre Gonzalo Manzarrasa. Yo había oído varias que don, don Juan eh, Munilla, José, ¿será posible que no me sale el nombre ahora? Bueno, Monseñor Munilla, pone muchas canciones de este sacerdote, pero esta que he puesto yo hoy es una, una maravilla, dando piropos a la Virgen del Cielo, a la Reina, a, a la Madre, una maravilla. Pues nada, seguimos de nuevo en el programa con Mari Carmen y con Vicente. Y ahora Mari Carmen, eh, cuéntanos porque está teniendo mucha aceptación este proyecto en Valencia. Tú te uh -huh. estás dedicando un cuerpo y alma a él y cuéntanos, sí. cuéntanos.
3: Vamos a ver, el, el hecho de que vinieran más de 100 personas en el poco tiempo en el que lo difundimos, significa que hay verdadero interés por muchas personas, muchas de las que hicieron la capacitación, eh, seguro que, ten, que tienen heridas en la sexualidad, segurísimo. De estas personas ya inmediatamente se hizo la capacitación, ya empezaron a pedir ayuda y ya empecé a acompañar. Y la verdad es que mm, te das cuenta ¿no? de, de que es muy, muy necesario, a medida que la gente se va enterando, va pidiendo. Entonces, en este momento, hay es verdad que hay lista de espera, pero será hasta que ya haya personas que hayan terminado de, de un poquito de ver todo el proceso este de sanación y puedan empezar a, a llevar y acompañando. Porque vamos a ver, para acompañarse de, requiere, en primer lugar, tener fe. Si no tienes fe, no puedes acompañar, porque el que sana es Dios y ¿cómo vas a llevar el alma a Dios? Entonces, es muy importante tener fe. En segundo lugar, haber hecho la capacitación del proyecto CUMI. Y, y, en tercer lugar, estar viniendo a la formación y formándose en este proyecto. Y este proyecto, eh, si todo fuera... O sea, una persona que no esté muy herida y que vaya todo muy fácil y bien, en cuatro meses puede terminar. Eh, pero lo normal es que sea un poco más. Porque, eh, o sea, en principio hay 12, 12 etapas eh, que están agrupadas a, a, en, en cuatro fases, de tres en tres... ¿Vale? que son las cuatro, pa las cuatro fases 3 por cuatro, doce pero lo normal es que eh, no siempre se termine una etapa en una sesión hay veces que sí y otras veces que no entonces eh, se puede tardar más tiempo, un poco más de tiempo no hace no, no pasa nada, vamos al ritmo que la persona necesita muy bien esto es lo más importante y, y aquí en, en las personas, que las figuras que estamos en el proyecto CUMI es, por un lado, eh, así como en el proyecto Raquel se llama consejero, la persona que acompaña, pues en, en el proyecto CUMI, pues se ha pensado el nombre de mentor, pues el mentor es la persona que acompaña.
2: Para diferenciar.
3: Es la, para diferenciar. Luego, en un momento determinado, el sacerdote es fundamental, es necesario, el sacerdote, porque cuando estamos trabajando el proceso del rencor eh, y el perdón, ahí es muy importante, muy necesario y a veces en más tiempo ¿no? Y luego también es posible que la persona en un momento determinado pueda necesitar un psicólogo, porque a lo mejor no se centra, porque tiene, está tan hundida, se encuentra tan mal, que necesita. Pues también dentro de lo que es el proyecto CUMI hay psicólogos que están también dispuestos a acompañar. Yo soy psicóloga y podría, pero hay otros, otras personas que también lo son. Y entonces, bueno, pues eh, estas eh, estas figuras y además Centinela, que es la figura que también te había comentado, ¿no? Sí, sí, que es la que... Que me habéis dicho antes, sí. <ríe> sí. Sí, sí, Muy bien. Y entonces, pues lo que ves es que la, la persona que va haciendo este proceso de sanación poco a poco, poco a poco va, va sanando. Mira, yo recuerdo una persona que, que, claro, no podía contar su dolor porque que había sido abusada, pues era tan doloroso que, que en fin, le... Bueno, pero empezó, empezó a hacer el proceso y luego me sorprende, ¿no? Cuando ves que esta persona misma... Cuando ya ha hecho el proceso de sanación, ya lo puede contar sin llorar, sin venirse abajo, ni muchísimo menos, y luego además lo puede y lo, y lo cuenta a personas para ayudarles. Es decir, ya con una sencillez, con una naturalidad, significa que ha hecho ya bien ese proceso de sanación, que ya interiormente ya ha hecho un proceso de sacar todo su dolor, todo su, su eh, todo, todo aquello que no tenía, todo, en fin, tantas cosas que no entendía de su vida, sacarlas fuera, eh, hacer este proceso de rencor y de perdón, eh, sacar el, todo el rencor y ser llevada al perdón, y realmente haber perdonado. Si no, no puedes. No si puedes, no puedes, no, puedes no. no puedes.
0: Y como haya ido bien, pues está, está ayudando claro. a otras. Claro,
3: y además esto también está abierto para las personas que sientan esta llamada, que muchas veces en la herida está la misión, en la herida está la misión. ¿Cuántas personas que a lo mejor están heridas en la sexualidad?, después el señor las puede llamar a que ayuden a otras personas porque saben dónde estaban y saben cómo están después no y pueden también sentir esta llamada del señor a, a acompañar a otras personas que lo necesiten
0: yo veo que vais muy bien porque lo presentáis en octubre sí. en noviembre ya tenéis la primera reunión con el sí. padre de
3: la presentación fue en junio ah, junio sí y luego pasó todo el verano en octubre fue la eh, capacitación. La, la capacitación y en noviembre, en noviembre la primera ya, reunión de y formación y en diciembre
0: la siguiente así, sí es sí es. esto va muy wow. bien
3: hubo una, hubo una
2: primera el 28 de octubre ya tuvimos una primera llamada para explicar ver quién venía a consecuencia de la capacitación porque algunos no vinieron ya y eh, en segundo lugar, para explicarles en qué, qué, qué íbamos a hacer, porque claro, la gente decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué es eso de la formación? Ya había que explicárselo. Uh -huh. Llevamos ya. Una cosa quería decir muy brevísima es uh -huh. que, como en Raquel, eh, eh, lo normal es que los varones acompañen a los varones, los mentores varones sean para los varones y la, las mentores...
0: Femeninas. femeninas para las mujeres. Muy bien, muy ¿no?
2: bien. Es un matiz que no se había indicado.
0: Sí, porque así se, se, se encontrarán más tranquilas claro, y claro. más relajadas sí, como claro. estar con una mujer. Pues, queridos oyentes de Radio María, eh, hoy tenemos que terminar un poquito antes y para eso eh, vamos a finalizar con la oración del Papa Francisco a la Inmaculada Concepción, no sin antes dar las gracias a Vicente, a Mari Carmen y a María José Mansilla, que está en Madrid, de vuestra presencia y pues, la generosidad de vuestro tiempo, que sé que estáis muy ocupados. Gracias gracias a, gracias, a Dios,
2: gracias a Dios.
0: Y también dar las gracias a los técnicos de sonido, Fernando y Vicente, que os emplazamos a, al próximo programa, que será el 1 de enero. Señores, vamos a estar con ustedes el 1 de enero. Y antes de la oración, pues quiero felicitar a todas las mujeres... ...que celebran el día 8, su santo, inmaculadas, Concepción, Concha, Conchita, etcétera, Entre las que me incluyo y sé que todos ustedes pues van a, a felicitarme... ...desde su casa con, con el corazón, porque no pueden hacerlo de otra manera. Pues vamos a rezar la oración... ...y eh, anunciarles que, que les dejamos también con los compañeros de informativos. Oración del Papa Francisco a la Inmaculada Concepción. Virgen Santa e Inmaculada, a ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María. En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos. Que en nuestras palabras resplandezca la verdad. Que nuestras obras sean un canto a la caridad. Que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad. Que nuestra vida se refleje el esplendor del evangelio eres toda belleza maría en ti se hizo carne la palabra de dios ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del señor que no seamos sordos al grito de los pobres que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana. Eres toda belleza, María. En ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de vida, belleza y alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración. Atiendo nuestras súplicas, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos reduzca. Que la belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí.